0: các bạn đang lắng nghe emotion chuyên mục podcast của trung tâm hỗ trợ phát triển xanh queen hub emotion là những chuyển động khác nhau trong cuộc sống thường nhật hướng đến lối sống bền vững và những thay đổi tích cực mỗi tập của emotion sẽ bóc tách những vấn đề xoay quanh thực hành sống xanh sự phát triển bền vững của môi trường và nông nghiệp
1: Chào mừng mọi người quay trở lại với Emotion, series podcast truyền cảm hứng về lối sống bền vững của Green Hub. Mình là Linh Chi, trợ lý truyền thông tại Green Hub. và mình sẽ là host của một podcast ngày hôm nay với chủ đề Làm việc về môi trường tại NGO hay doanh nghiệp. Nếu các bạn đã lắng nghe số thứ sáu của Emotion thì hẳn là các bạn đã biết ngoài việc chia sẻ về lối sống xanh và bền vững thì chúng mình còn ấp ủ mong muốn thực hiện những tập podcast liên quan đến NGO và việc làm ở những câu chuyện bên trong các NGO với định hướng là giúp các bạn trẻ hiểu hơn về môi trường phi chính phủ, phi lợi nhuận Và trong số podcast ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề việc làm tại NGO hay doanh nghiệp sự khác biệt là gì và chúng ta nên lựa chọn thế nào Mình tin rằng đây là một vấn đề mà rất nhiều các bạn trẻ, các bạn sinh viên còn đang phải đau đầu suy nghĩ Và để có thể đem đến một góc nhìn bao quát nhất Ngày hôm nay Emotion đã mời đến một vị khách mới rất đặc biệt Một người đã có kinh nghiệm làm việc ở cả NGO và doanh nghiệp Và mình tin rằng với những chia sẻ của vị khách mời ngày hôm nay Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai môi trường Và làm thế nào để có thể lựa chọn môi trường phù hợp nhất với bản thân Trước hết thì em có thể mời vị khách mời ngày hôm nay
0: giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ Xin chào Chi và chào tất cả các bạn đang lắng nghe podcast Mình là Minh, hiện mình đang làm phụ trách về phát triển bền vững cho một doanh nghiệp thuộc ngành FMCG là từ viết tắt của Fast Moving Consumer Goods là ngành hàng tiêu dùng nhanh Tổng cộng thì mình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng, triển khai các dự án về môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam cũng như là trong khu vực mình từng làm việc trong cả khối doanh nghiệp và khối phi chính phủ hay còn gọi là NGO Wow, em thấy là với kinh nghiệm
1: mà hơn 10 năm làm việc như vậy thì em nghĩ là chị Minh cũng đã có một cái niềm đam mê nhất định đối với môi trường và phát triển bền vững Mà khi mà chúng ta nói đến môi trường á thì át hẳn là các bạn trẻ đều nghĩ đến việc gia nhập các NGO về môi trường vì đó là cách tốt nhất mà chúng ta có thể phát triển sự nghiệp mà vẫn gắn với đam mê của bản thân Và em đoán là trong khoảng thời gian đầu thì chị Minh cũng có suy
0: nghĩ như vậy đúng không ạ? Ừ, đúng là khi nói đến các dự án về môi trường hay dự án về xã hội thì bên cạnh khối nhà nước mọi người thường sẽ nghĩ ngay đến các tổ chức NGO và mình cũng không phải là ngoại lệ. Mình cũng từng có một thời gian khá dài gắn bó với NGO bắt đầu từ năm thứ hai của đại học. Ừ. Thì lúc đó vì yêu thích lĩnh vực môi trường nên mình đăng ký và được nhận làm tình nguyện viên cho một tổ chức NGO quốc tế. Bọn mình làm về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và động thực vật hoang dã. Nhân nói đến đây, đến cái xuất phát điểm của mình thì mình cũng muốn chia sẻ thêm Để nếu mà trong các bạn đang là nghe podcast có bạn nào có đam mê và mong muốn làm việc với ngành môi trường Nhưng lại không học ngành này thì các bạn cũng đừng vội nản lòng Bởi vì bản thân mình khi bắt đầu công việc là tình nguyện viên trong ngành Thì mình lại học một cái ngành cũng không liên quan lắm Đấy là ngành ngôn ngữ Anh Khi đó thì thực ra mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu thích thì làm để trải nghiệm Và sau này đến khi tốt nghiệp mà có đi làm việc khác thì cũng đỡ tiếc Thế nhưng mà cũng may là cái duyên của mình với ngành môi trường thì không dừng lại ở đó. Sau một thời gian làm tình nguyện viên bán thời gian thì mình được tuyển vào làm việc toàn thời gian. Ban đầu thì mình làm các công việc về hành chính, hỗ trợ dự án. Sau đó thì mình bắt đầu được làm những việc chuyên môn hơn, ví dụ như là làm các khảo sát và phân tích thị trường về tài nguyên thiên nhiên, về động thực vật hoang dã, rồi xây dựng và triển khai các dự án để thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững. Và mình đã học được một khối lượng lớn kiến thức và kỹ năng thông qua công việc của mình Đương nhiên là chúng ta cũng không thể cứ tự học mãi được Nó sẽ chỉ đến một mức độ nhất định thôi Và sau này khi mà đã đi làm một thời gian rồi thì mình có quay lại đi học Và lấy một cái bằng thạc sĩ chuyên sâu về quản lý môi trường Uh, tuy nhiên thì cái ý mình muốn chia sẻ ở đây là um, không có gì là không thể làm được miễn là chúng ta có đam mê và sự cố gắng uh, cũng giống như trường hợp của mình ấy uh, là cuối cùng mình vẫn được làm với cái ngành mà mình đam mê là ngành môi trường ừ. mà đấy là còn chưa kể thực ra bạn cũng không nhất thiết phải là một cái người scientist thì bạn mới làm được trong lĩnh vực môi trường bởi vì ở đâu thì cũng sẽ cần những cái vị trí um, ví dụ như là làm về truyền thông này hành chính kế toán quản lý dự án Ừ, đúng như chị Minh chia sẻ
1: thì thực chất ở mỗi NGO đều có các phòng ban với những cái chuyên môn khác nhau Từ hành chính nhân sự, tài chính đến truyền thông, dự án Và quy mô NGO càng lớn thì sẽ càng có nhiều phòng ban với những cái chức năng riêng biệt uh, Nhưng mà nhìn chung á, là kể cả các cái local NGO, uh, các cái NGO địa phương mà quy mô nhỏ Thì cũng có đủ các phòng ban cơ bản giống như là bên doanh nghiệp thôi Thế nên là dù các bạn học chuyên ngành nào thì yên tâm là chỉ cần các bạn có Mong muốn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng Và với sự cố gắng của bản thân Thì chắc chắn là các NGO luôn mở rộng cánh cửa Chào đón sự gia nhập các bạn Và um, quay trở lại với câu chuyện của chị Minh Thì theo những cái chia sẻ của chị Minh á Thì em thấy là chị Minh đã xác định khá là rõ Cái đam mê làm việc của mình Trong lĩnh vực môi trường kể từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường rồi Và chính bản thân chị cũng đã trải nghiệm môi trường tại NGO Vậy thì với cái mong muốn mà giúp ích cho môi trường như vậy thì điều gì đã khiến cho chị lựa chọn gắn bó với công việc
0: tại doanh nghiệp thay vì tại NGO ạ? Thật ra cái lúc mà quyết định thay đổi thì mình cũng vẫn rất yêu thích cái công việc mình đang làm Ở NGO hay là với các đồng nghiệp của mình mình vẫn rất luôn yêu cái công việc đó Thế nhưng mà đấy cũng chưa kể đến là thực ra mình cũng đã gắn bó với cái môi trường đó một thời gian dài Và mình gần như là đã trưởng thành lên ở đó Nên là khi mà quyết định ra đi thì cũng có khá nhiều cảm xúc lẫn lộn Thế nhưng mà trong quá trình mà mình trưởng thành lên ở trong công việc ấy thì cái interest, cái mối quan tâm của mình nó cũng thay đổi. Tức là qua công việc thì mình quan sát thấy là có rất nhiều dự án tập trung vào nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về các vấn đề môi trường. Rồi có nhiều dự án khác thì tập trung vào vận động chính sách và hỗ trợ thực thi các chính sách đó. Nhưng mà cái vai trò và đóng góp của khối doanh nghiệp đối với cái vấn đề môi trường thì lại rất ít được chú ý. Trong khi đó thì rõ ràng là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên từ những thứ đơn giản nhất như là đất, nước, không khí, đấy là còn chưa kể đến những tài nguyên khác. Đồng thời thì doanh nghiệp cũng có nguồn lực để tạo ra các tác động lớn và lâu bền nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tương nhiên là để giải quyết các vấn đề về môi trường thì cần có tác động tổng thể cả chính sách, cộng đồng, doanh nghiệp Nhưng mà khi mà mình đặt lên cái bàn cân so sánh và thấy là Trong khi có rất nhiều dự án trong lĩnh vực môi trường làm về chính sách hay nhận thức cộng đồng Thì lại chưa có nhiều dự án làm việc với doanh nghiệp Thế nên mình nghĩ là ồ thế tại sao mình lại không tập trung vào mảng môi trường và phát triển bền vững của doanh nghiệp nhỉ Và đó là lý do đã dẫn đến cái quyết định của mình là thay đổi công việc Đúng là em thấy doanh nghiệp chịu trách
1: nhiệm khá là lớn cho vấn đề ô nhiễm môi trường bởi cái lượng tài nguyên mà họ tiêu hao và lượng phát thải khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Và thực sự là kể cả mình có làm trong NGO, mình cố gắng thay đổi hành vi của doanh nghiệp thì nó cũng không thể nào hiệu quả bằng việc là chúng ta thực sự được trực tiếp tham gia và tạo tác động từ bên trong. Thì việc giống như là chị Minh khi mà làm À, về phát triển bền vững tại doanh nghiệp thì chị có thể đảm bảo được là doanh nghiệp thực sự thực hiện những cái cam kết của họ về phát triển bền vững à, Vậy thì sau khi mà trải nghiệm được cả hai môi trường thì chị Minh có thể chia sẻ những cái điểm khác biệt giữa NGO
0: và doanh nghiệp mà chị cảm nhận được rõ rệt nhất không ạ? Uh, well, khi so sánh giữa NGO và doanh nghiệp thì chắc là cái điều đầu tiên mà đa phần mọi người sẽ nghĩ đến Đấy là làm việc ở NGO thì là vì một mục đích cao cả nào đó Còn làm việc cho doanh nghiệp là để kiếm tiền <cười> À, mình thì quan niệm là ai cũng cần Có tiền để sống dù là ít tiền hay nhiều tiền yeah. à, Tương tự như vậy thì Cái việc đóng góp cho những điều tốt đẹp Cho môi trường và xã hội Thì thực ra nên là cái mục tiêu 24 trên 7 của mỗi người yeah. Tại vì mình cũng không cần làm gì nhiều đâu Chỉ cần những cái đóng góp nhỏ thôi Nhưng mà nhiều người cùng làm Thì đến khi tổng lại cũng có thể tạo ra Những cái, như, những cái thay đổi to lớn Thế thì với cá nhân mình ý, Những cái điểm khác biệt chính Giữa môi trường NGO và môi trường doanh nghiệp Thì là như thế này Thứ nhất là cái tính flexibility, tức là tính linh hoạt, nó được thể hiện ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là về tổ chức nhân sự thì mình thấy rằng là NGO thường sẽ linh hoạt hơn. Mỗi nhân sự của NGO có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều công việc từ quản lý và triển khai dự án đến truyền thông cho các dự án đó. Như trước đây thì mình cũng từng vừa làm dự án và vừa quản luôn cả trang Facebook của tổ chức. À, trong khi đó thì ở doanh nghiệp thì nhân sự thường sẽ có tính chuyên môn hóa cao hơn khía à, cạnh thứ hai là về triển khai hoạt động thì ở khía cạnh này doanh nghiệp lại sẽ linh hoạt hơn đặc biệt là khi mà có các thay đổi về môi trường, xã hội mà tác động lên việc triển khai dự án ấy, thì các doanh nghiệp sẽ thay đổi và thích ứng nhanh hơn còn các NGO thì thường bị ràng buộc bởi những cái chỉ tiêu đã cam kết với nhà tài trợ nên là không thể ngay lập tức thay đổi được À, điểm khác biệt tiếp theo giữa doanh nghiệp và NGO theo mình là về cái vấn đề phát triển sản phẩm sản phẩm ở trong ngoặc kép ấy, và về truyền thông à, ở trong khối doanh nghiệp thì các khái niệm như là sản phẩm này rồi brand tức là nhãn hàng rồi marketing là rất là phổ biến còn trong khối NGO thì chúng ta nói tới các dự án chương trình rồi hoạt động fundraising tức là kêu gọi tài trợ Thì đối với mình thì những cái quy trình của hai bên ấy thực ra khá giống nhau Nếu như mà doanh nghiệp tạo ra sản phẩm rồi tiến hành marketing để bán các sản phẩm đó Thì NGO tạo ra các chương trình, dự án rồi làm các hoạt động kêu gọi tài trợ để có kinh phí triển khai dự án Thì cái sự phân biệt về cách gọi này này nó dẫn đến là cái cách tiếp cận của hai bên nó sẽ khác nhau Và đặc biệt là cái phân bổ ngân sách Bởi vì thường thì ngân sách dành cho truyền thông của NGO mình thấy khá là hạn chế Trong khi mà doanh nghiệp thì luôn dành một nguồn ngân sách lớn cho truyền thông và marketing Thì cái cách truyền thông của NGO bên cạnh đấy nữa thì cách truyền thông của NGO Cũng thường hay là thiên về chuyên ngành và cũng không dễ tiếp cận với công chúng Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây mình thấy là cái vấn đề này đã được khắc phục khá nhiều rồi Và điều này cũng làm cho mình cảm thấy rất vui
1: Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến sự phát triển bền vững của cộng đồng tuy nhiên thì um, chưa có nhiều bạn biết đến cái khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hay là cách mà doanh nghiệp uh, làm thế nào để có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội thì uh, chị Minh có thể chia sẻ
0: một chút về cái vấn đề này được không ạ? À, về xu hướng chung thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là trong nhiều thập niên trở lại đây thì trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hay là Corporate Social Responsibility, viết tắt là CSR thì nó đã tiến triển từ chỗ chỉ là cái hoạt động feel good tức là mang lại cảm xúc tích cực cho người thực hiện và ai thích thì làm để trở thành một cái hoạt động mang tính chuẩn mực và gần như là nghĩa vụ của doanh nghiệp Thay vì coi CSA là một hoạt động mang tính add-on hay bổ sung thì ngày nay các doanh nghiệp sẽ tích hợp CSA vào cái chiến lược và chính sách kinh doanh của mình CSA nó cũng được coi là một lợi thế so sánh của doanh nghiệp với các đối thủ của mình Và những cái lý do chính dẫn đến sự tiến triển như ngày hôm nay thì có thể kể đến những cái thành tiệu về nghiên cứu và chia sẻ thông tin này. Rồi áp lực từ phía chính phủ hoặc là các hiệp ước toàn cầu và áp lực từ cạnh tranh trên thị trường bởi vì người tiêu dùng thì cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những đóng góp của doanh nghiệp cho môi trường và xã hội. Thế thì cụ thể về hoạt động CSA ở trong doanh nghiệp ấy trong câu hỏi của Chi vừa nãy thì có nhắc tới phát triển bền vững thì mình nghĩ trước hết là cần định nghĩa thế nào là phát triển bền vững. Thì theo cái định nghĩa được sử dụng rộng rãi nhất thì phát triển bền vững là phát triển mà đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của thế hệ tương lai. Thế nhưng mà tài nguyên thiên nhiên thì là hữu hạn và hoạt động sản xuất kinh doanh hay hoạt động sống của chúng ta thì vừa lấy đi các tài nguyên từ thiên nhiên sau đó lại thải rác thải ra môi trường. Thì khi mà tài nguyên thiên nhiên cứ vơi dần đi còn rác thải cứ đầy dần lên thì sẽ dẫn đến việc là môi trường nó không thể đáp ứng được những cái nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của chúng ta nữa. Thế thì làm thế nào để đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa phục vụ cho cuộc sống mà lại vừa bảo tồn tài nguyên cho thế hệ mai sau? Thì đây chính là chỗ mà trách nhiệm của doanh nghiệp được thể hiện. Đương nhiên ý mình ở đây không phải nói là tất cả các vấn đề về môi trường, xã hội đều thuộc hoàn toàn trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì như mình đã nhắc ở trên, doanh nghiệp họ tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên và doanh nghiệp cũng có nguồn lực để tạo ra những thay đổi, những cái tác động lớn và lâu bền. Thế thì những cái hoạt động của doanh nghiệp có thể lấy ví dụ như là đổi mới công nghệ để giảm tiêu thụ tài nguyên đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tiêu thụ điện năng và xanh hóa nguồn năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo hay là trong việc bảo vệ nguồn nước thì có thể là giảm tiêu thụ nước rồi xử lý tốt nước thải, chất thải trước khi thải ra môi trường. rồi trồng thêm cây xanh thì đây chính là một trong số rất nhiều những ví dụ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở trong lĩnh vực môi trường Thật ra thì theo em quan sát được và kiểu khi mà em
1: tham khảo ý kiến từ những cái người xung quanh em nữa thì khi mà nhắc đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cái CSA thì hầu như mọi người sẽ nghĩ đến những cái chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp như là những cái chương trình thu gom sản phẩm cũ này những cam kết về sản phẩm thân thiện với môi trường hay là các hoạt động quyên góp ủng hộ phúc lợi xã hội hay là các cái hoạt động tài trợ những cái chương trình về môi trường vân vân bởi vì đó là những cái mà doanh nghiệp truyền thông ra ngoài là cái mà kiểu ai cũng có thể nhìn thấy rõ ấy. và mặc dù đó chỉ là một phần rất là nhỏ Trong cái CSA thôi nhưng mà vô hình chung Nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy Là những cái hành động đó chỉ là cái cách thức Mà doanh nghiệp làm hình ảnh Chứ thực tế thì họ đâu có làm gì thiết thực để Giảm thiểu cái rác thải ra môi trường đâu Uh, nhưng mà khi chúng ta làm việc trong doanh nghiệp này Hoặc là có sự tìm hiểu về doanh nghiệp Thì mới biết là họ cũng có những cái sự thay đổi Cải tiến trong quá trình sản xuất Để giảm thiểu tác động lên môi trường uh, Và sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên Bản thân chị Minh khi mà làm việc Ở cái mảng phát triển bền vững của doanh nghiệp Thì chị Minh cũng hiểu rất là rõ cái điều này Còn em uh, đứng tóc nhìn của NGO Thì em cũng biết là có rất là nhiều doanh nghiệp tìm đến với bọn em Ngoài việc là kết hợp cùng nhau thực hiện các cái hoạt động xã hội Thì họ cũng mong muốn được tư vấn về các mô hình không rác này
0: Giảm rác hay là đào tạo nâng cao năng lực trong quản lý rác thải Ừ, nói đến tư vấn về mô hình trong thời gian gần đây Thì có một mô hình nhận được rất nhiều sự quan tâm Đấy là mô hình kinh tế tuần hoàn à, Đây cũng là một mô hình mà có liên quan rất nhiều đến doanh nghiệp và môi trường Uh, cá nhân mình thì hay giải thích kinh tế tuần hoàn là nền kinh tế mà cái chất thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh này gọi là hoạt động sản xuất kinh doanh A đi ừ. thì sẽ được xử lý và tái sử dụng làm vật liệu đầu vào cho chính hoạt động sản xuất kinh doanh A hoặc một hoạt động sản xuất kinh doanh BCD nào đó Nếu như mà kinh tế tuyến tính truyền thống sẽ bao gồm 5 bước là từ khai thác tài nguyên để làm nguyên liệu đầu vào sản xuất, phân phối, sử dụng và thải bỏ thì kinh tế tuần hoàn sẽ bao gồm là nguyên liệu đầu vào Sản xuất, phân phối, sử dụng nhưng thay vì thải bỏ thì lại xử lý để đưa vào làm nguyên liệu đầu vào cho chính hoạt động sản xuất đó hoặc hoạt động sản xuất khác. Thì hai cái lợi ích dễ nhận thấy ở đây, thứ nhất đấy là giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên làm nguyên liệu đầu vào và thứ hai là tạo ra giá trị mới cho những sản phẩm đã qua sử dụng vốn bị coi là rác. Về lợi ích thứ nhất thì trong thời gian gần đây, ấy, cái việc khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách quá mức để dùng cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất đã dẫn đến nhiều cái hệ lụy nghiêm trọng lên môi trường. Ví dụ như là mất đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường hay biến đổi khí hậu chúng ta đã nghe đến rất là nhiều rồi. Và những cái người mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những cái vấn nạn này thì thường là người nghèo ở khu vực nông thôn và miền núi bởi vì đây là nơi mà cuộc sống của họ phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên thiên nhiên. À, vậy thì cái việc giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên thì cũng sẽ giúp giảm các tác động lên môi trường đảm bảo tính bền vững và đảm bảo sinh kế cho nhiều cộng đồng Thế còn cái lợi ích thứ hai là tạo ra giá trị mới cho sản phẩm đã qua sử dụng thì sẽ giúp tiết kiệm chi phí và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh Cái điều này là lợi ích cho chính doanh nghiệp bởi vì luôn luôn đổi mới sáng tạo và thích ứng chính là những yếu tố để đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn cho doanh nghiệp Uh, vừa nãy thì mình còn nói đến là khái niệm về kinh tế tuần hoàn uh, nhưng mà cũng sẽ có thể có những cái ví dụ cụ thể cho các bạn ví dụ như là uh, trong ngành FMCG thì các bạn có thể thấy nhiều hãng mỹ phẩm, đồ uống sử dụng bao bì nhựa được thiết kế thuận tiện hơn cho việc tái chế, tức là sau khi mà đã qua sử dụng thì những bao bì này có thể được thu hồi và tái chế để thành sản phẩm khác. Tương tự như vậy thì trong ngành thời trang cũng đang có ngày càng nhiều các hãng thời trang khuyến khích người tiêu dùng quyên góp quần áo đã qua sử dụng để đổi lấy quà hoặc điểm thưởng. Những quần áo đã qua sử dụng này sẽ được hãng thu hồi để tái chế thành sản phẩm mới Các mô hình kế trên thì phổ biến hơn ở nước ngoài Tuy nhiên thì chúng cũng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây Đặc biệt là khi luật bảo vệ môi trường 2020 đi vào thực thi thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam Bởi vì có hai cái điểm chính của luật này mà sẽ hỗ trợ rất nhiều để cho cái việc triển khai kinh tế tuần hoàn Thứ nhất là điều khoản về phân loại rác tại nguồn Bởi vì khi mà rác thải được phân loại đúng cách Thì sẽ thuận lợi hơn cho việc thu hồi và tái chế Thứ hai nữa là các điều khoản về uh, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất Theo đó thì nhà sản xuất sẽ có trách nhiệm thu hồi tái chế bao bì và sản phẩm của mình Hoặc là đóng góp tiền vào một quỹ để quỹ này thực hiện việc thu hồi tái chế ừ, Dạ đúng rồi Thật ra thì cái mô hình
1: kinh tế tuần hoàn này cũng là một cái mô hình mà Green Hub Cũng như là các cái tổ chức môi trường khác đang cố gắng thúc đẩy trong khoảng thời gian gần đây Tuy nhiên thì như chị Minh đã nói thì cái mô hình này nó phổ biến nước ngoài hơn và em cũng thấy là một số các cái tập đoàn lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia thì cũng đã áp dụng được thành công cái mô hình này. Còn tại Việt Nam thì chặng đường để các doanh nghiệp tiến đến nền kinh tế tuần hoàn vẫn còn rất là nhiều thách thức. Nhưng nói đi nói lại thì cũng phải đồng ý là cái môi trường chính trị pháp lý tại Việt Nam đang tạo điều kiện rất là thuận lợi cho sự phát triển của mô hình kinh tế tuần hoàn. À, ví dụ như là em nhớ trong cái đại hội đảng lần thứ 13 vào năm ngoái cũng đã có đề cập đến chủ trương xây dựng kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là một trong những cái định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 nhất là trong cái bối cảnh khi mà chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu và rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu thì việc phát triển bền vững là một cái xu hướng rất là tất yếu. Um, thêm nữa đúng như chị Minh vừa nói thì luật bảo vệ môi trường 2020 khi đi vào thực thi trong năm nay sẽ giúp mô hình kinh tế tuần hoàn được thực sự nở rộ và nhất là khi cái trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất không còn dựa trên cơ sở tự nguyện nữa mà đã trở thành một cái trách nhiệm bắt buộc của mỗi doanh nghiệp với những quy định cụ thể về tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế đối với từng sản phẩm. À, thực sự bản thân em cảm thấy đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho sự tăng trưởng đến kinh tế xanh cũng như là giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Vừa rồi thì chúng ta đã đi qua những điểm khác biệt giữa NGO và doanh nghiệp ở uh, trong vận hành và vai trò của mỗi bên, uh, sự kết nối của hai bên trong phát triển bền vững. Tuy nhiên thì đối với những bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc ở cả hai môi trường uh, thì các bạn sẽ có những thắc mắc thực tế hơn về công việc Và em nghĩ một trong những cái yếu tố mà bạn trẻ quan tâm nhiều nhất đó là vấn đề về lương. Thì chị Minh có thể bật mí một chút xíu cho các bạn được không ạ?
0: Nói thật là về lương thì mình cho rằng khá là khó để có thể generalize, khái quát được rằng là lương của khối NGO hay khối doanh nghiệp thì sẽ cao hơn, tốt hơn. Bởi vì điều này thì mình nghĩ nó phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Tiêu biểu nhất là quy mô của tổ chức NGO hay doanh nghiệp những nơi mà có quy mô lớn thì thường sẽ có nguồn lực và quỹ lương lớn hơn Dù cho nơi đó thuộc khối nào NGO hay là doanh nghiệp à, Nếu mà để nói rằng là những cái điểm so sánh để lựa chọn giữa hai bên Thì mình nghĩ có một điều này nữa bên cạnh lương à, Nhưng mà nghe thì sẽ có vẻ khá là textbook đấy, khá là giáo điều à, Đấy là các bạn cũng cần phải xem xét xem mình học hỏi và phát triển bản thân được đến đâu cho một công việc tại vì đa phần chúng ta thì sẽ không muốn làm mãi một việc mà sẽ muốn có sự thay đổi mở rộng vậy thì cái môi trường nào sẽ giúp cho bạn học hỏi tốt hơn à, đấy cũng là một câu trả lời một câu hỏi mà bạn có thể uh, xem xét và suy ngẫm à, mình nghĩ cái điều này thì phụ thuộc vào cá nhân từng bạn bởi vì mình quan sát thấy có nhiều bạn mà môi trường càng nhanh càng áp lực thì các bạn càng học được nhiều còn có một số bạn khác thì lại muốn dành thời gian để nghiên cứu sâu vào một lĩnh vực cụ thể để học hỏi một cách tỉ mỉ thì thực ra cái điều này cũng không có vấn đề gì cả bởi vì old uh, roads lead to Rome mà. Con đường nào cũng dẫn đến thành Rome thôi. Chỉ cần là bạn chọn một môi trường phù hợp với style của mình. Um, nhưng mà nếu nói về tốc độ thì mình cho rằng khối doanh nghiệp sẽ có tốc độ nhanh hơn. à Nói đến cái tốc độ học
1: hỏi và phát triển ở nơi làm việc thì uh, em nghĩ các bạn cũng sẽ um, quan tâm khá nhiều về vấn đề phát triển uh, cái career path, cái... Um, cái phát triển thăng tiến trong nghề nghiệp thì uh, có rất nhiều người nghĩ rằng là làm việc tại NGO chỉ là một bước đệm cho công việc sau này vì khi mà apply với các doanh nghiệp lớn á thì việc mình có background là các hoạt động xã hội là một điểm cộng rất là lớn và em thấy cái lối suy nghĩ này khá là phổ biến và được truyền bá rộng rãi một cái ví dụ rõ ràng nhất là khi em đọc những cái bài hướng dẫn lộ trình chuẩn bị để ứng tuyển vào chương trình uh, management trainee của các cái doanh nghiệp lớn ấy à, thì hầu như là sẽ có một cái bước là chúng ta phải tham gia vào các hoạt động ngoại khóa tại trường câu lạc bộ hoặc là tại các ngo ngoài việc để tích lũy kinh nghiệm ra thì đó cũng là một cách để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng thì thực ra thì em không nói em không nghĩ điều đấy là điều xấu ngược lại thì nó là một việc rất là tốt cho cả phía ngo và cho các bạn trẻ nhưng cái việc này có thể vô tình làm cho mọi người nghĩ rằng là việc chúng ta làm tại ngo chỉ là một bước đệm và không thực sự có một cái career path rõ ràng cho những người muốn làm việc tại ngo Chị Minh nghĩ sao về việc này ạ?
0: Ừ, mình cũng có quan sát giống Chi Về việc các bạn trẻ được khuyến khích tham gia Nhiều hoạt động xã hội để làm đẹp Hồ sơ, CV Và mình cũng đồng tình với cả nhận xét của Chi Đặc biệt là ở điểm rằng có nhiều người Suy nghĩ rằng làm việc ở NGO Chỉ mang tính chất là bước đệm Hoặc như mình nói lúc nãy là vì mục đích cao cả Vì đam mê Thực ra nói đến đây thì mình lại nhớ đến Một người quen trước đây từng nói nửa đùa nửa thật với mình Rằng là khi còn trẻ và còn ít vướng bận Thì đi làm NGO còn sau này lớn tuổi hơn và có nhiều trách nhiệm hơn thì đi làm doanh nghiệp cho ra nhiều tiền để nuôi gia đình <cười> thì cái lúc uh, lúc đó thì đùa vui thế thôi nhưng mà như mình chia sẻ từ đầu thì nếu theo quan điểm của mình thì mình cho rằng là ngo hay doanh nghiệp thì đều sẽ có những đóng góp khác nhau cho xã hội ừ. và cái phúc lợi mà bạn nhận được từ công việc cũng thế nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố uh, tương tự như vậy thì bạn cũng có thể có career development hay là cơ hội phát triển sự nghiệp của mình ở bất kỳ đâu uh, dù đó là doanh nghiệp hay ngo uh, cái điều đầu tiên chỉ là cần phải bỏ cái suy nghĩ là NGO là chỉ mang tính chất ngoại khóa bởi vì thực ra khi làm việc cho NGO thì cũng không khác gì với các khối khác thì bạn hoàn toàn có thể phấn đấu để đi từ vị trí nhân viên lên các cấp cao hơn như là quản lý, thậm chí là giám đốc
1: Vậy thì trước khi mà kết thúc buổi podcast ngày hôm nay thì chị Minh có lời khuyên nào đến các bạn trẻ
0: trong việc lựa chọn nghề nghiệp không ạ? Thông qua cái nội dung mà trao đổi ở trên ý, thì mình hy vọng là các bạn đã có được một cái hiểu biết nhất định về công việc liên quan đến môi trường và phát triển bền vững ở cả NGO lẫn doanh nghiệp. Việc nên chọn môi trường nào để làm việc thì là tùy thuộc vào các bạn thôi. Bởi vì again, uh, theo mình thì đấy cứ có đam mê và làm việc chăm chỉ thì dù như thế nào các bạn vẫn sẽ có thể có được những đóng góp cho môi trường và phát triển bền vững uh, và các bạn cũng sẽ có cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp của mình. theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì các bạn nên trải nghiệm càng nhiều lĩnh vực và môi trường rồi quan sát và đánh giá xem là nơi nào phù hợp với mình nhưng mình cũng có hai cái lưu ý nho nhỏ thứ nhất là tuy nói rằng là trải nghiệm nhiều nhưng mà mỗi trải nghiệm thì đều cần có một cái thời gian đủ dài chứ không nên là thử một cách chóng vánh sau đấy thì từ bỏ khi mà chưa hiểu biết đủ sâu và thứ hai là cần có một cái deadline cho mình Uh, thực ra cũng không nhất thiết phải đề ra một cái kế hoạch 5 năm, 10 năm đâu Tại vì mình nghĩ là mục tiêu thì sẽ luôn luôn thay đổi uh, Tùy hoàn cảnh Thế nhưng mà cái deadline ở đây mình cần có để đảm bảo tính kỷ luật Và để đảm bảo là mình vẫn đang đi đúng hướng À, rất cảm ơn những chia sẻ của chị Minh vừa rồi
1: Mong là các bạn sau khi lắng nghe số podcast này Sẽ hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa NGO và doanh nghiệp Cách mỗi bên có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng à, Và phần nào đó thì mình mong là số podcast này Cũng có thể giúp các bạn định hướng rõ ràng hơn uh, Cho con đường mà mình sẽ lựa chọn Và thời lượng của tập podcast này đến đây cũng kết thúc rồi Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe Emotion. Đừng quên subscribe cho mình trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay phản hồi nào cũng đừng ngần ngại inbox cho fanpage Green Hub nha. Hẹn gặp lại các bạn trong số Emotion tiếp theo. Cảm ơn Chi, cảm ơn các bạn. Bye bye! bye. bye.